0: 새벽에 나와 오늘도 주님께 나와 기도하시는 모든 분들에게 하나님의 은혜와 사랑이 있기를 간절히 소망합니다 예, 특별히 오늘부터 목회자 세미나가 시작됩니다 어, 우리 목사님께서 강의안이 많으신데 우리 목사님의 건강과 또 모든 것들을 지켜주셨고 시또 참여하시는 모든 목사님들과 모든 준비사항 가운데 성령께서 함께 해주셔서 은혜로운 시간이 되게 하시고 정말 한국교회 많은 목사님들이 다시 세워지는 시간이 되기를 간절히 기도 부탁드리겠습니다. 예, 비전이라는 말이 있습니다. 네, 비전이 무엇일까요? 우리가 생각하기로 비전은 요 어, 우리가 바라는 소망이나 아니면 직업적인 소명들을 말하는 것 같습니다. 그리고 국어사전에서는 비전을 이렇게 정리하는데 장래상황이라고 말을 하고 있어요. 비전을 장래상황이다 라고 국어사전은 말하고 있는데 어 하나님께서 말씀하시는 비전은 좀 약간 이거와는 다른 것 같습니다 우리의 직업적인 소명이나 이 장래의 상황을 말하는 것이 아니라 성경에서 말하는 비전이나 하나님께서 우리에게 주시는 비전은 우리가 바라봐야 할 것, 우리의 방향성이라고 말하는 것 같습니다 왜냐하면 모든 소망과 또 모든 꿈과 장래의 모든 것들이 바로 다 하나님께 있기 때문이에요 그러므로 우리가 무엇을 바라보느냐 우리가 어떠한 방향성을 가지고 가느냐에 따라서 우리 삶에 나타나는 열매는 분명히 다르다는 것입니다. 오늘 베드로 전서 우리가 읽은 이 본문 말씀도요. 사나님께서 선택하신 백성들에게 명확한 비전을 제시해주고 있습니다. 우리 1절부터 이제 베드로 전서를 살펴보면요. 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도 갈라디아와 갑바도기와 아시아와 비두니아에 흩어진 나그네. 그러면서 2절에 곧 하나님의 미리 아심을 따라 성령의 거룩하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위하여 택하심, 택하심을 받은 백성이라고 분명히 말하고 있어요 그러니까 뭐, 사도 바울이 먼저 우리에게 나타나는 건 뭐냐면요 하나님이 택하심 백성 가운데에서 사, 베드로 전서는 명확한 비전, 하나님의 비전과 우리가 무엇을 바라봐야 되는지에 대해서 명확히 말을 해주고 있다는 것입니다 그래서 우리 그 비전이 무엇인지는 3절을 통해서 알수 있는데 우리 3절을 통하여 함께 3절의 말씀 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 그의 많은 신국률대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며라고 말을 해주고 있어요. 그러니까 우리에게 명확한 비전, 무엇이 방향성이냐 너희의 삶에 무엇을 바라봐야 되냐라고 분명히 물어본다면 3절을 통해서 우리는 이렇게 말할 수 있어야 된다는 거예요 예수님만이 산 소망이라는 것입니다 이것이 우리의 방향성이라는 거예요 그런데 여러분 보세요 우리가 예수님만이 산 소망입니다 라고 말하면 우리는 방금 전에 수많은 분들이 아멘이라고 말을 했어요 근데 솔직하게 우리가 한번 지켜 말해봅시다 예수님만이 우리의 산소망입니다라고 말할 때에 아멘이라고는 말은 하지만 그게 사실 우리 삶에 크게 와닿지 않을 때가 더 많아요. 통상적으로 그냥 좋은 말이니까. 또 그게 진리의 말씀인 건 우리가 알고 있으니까 그냥 쉽게 아멘이라고 말을 할 수가 있습니다. 그런데요, 오늘 본문의 말씀의 시절로 한번 우리가 돌아가 볼까요? 우리가 본문의 말씀의 시절로 돌아가서 예수님만이 산소망입니다라고 말할 경우에 그들이 아멘이라고 과연 쉽게 말할 수 있었을까요? 이 당시 우리가 읽은 본문 말씀으로 다시 돌아가서 그 당시의 사람들에게 예수님만이 산 소망입니다 이 말조차도요 어떻게 보면요 이 말을 하기 위해서 엄청난 용기와 눈물이 필요한 상황이었다는 것을 우리가 좀 봤으면 좋겠습니다 왜 그런지 베드로 전설을 잠깐 살펴봤으면 좋겠는데 이 베드로 전설가 쓰여졌을 때에는 주후 64년에서 65년경으로 추측하고 있습니다 그리스도인들에게 박해가 가장 심했던 상황 중 하나예요. 특히 64년에는 이제 네로 황제가 너무나 잘 알다시피 로마의 대화제가 일어났을 때입니다. 우리가 이제 역사적으로 봤을 때 네로가 무슨 그 그림을 그리기 위해서 아니면 영감을 얻기 위해서 일부러 불을 질렀다라고도 우리가 역사 시간에 배우기도 하는데 어쨌든 이 불이 이 로마 때의 대화제가 났을 때에 네로 황제는 이 모든 잘못을 그리스도인들에게는 넘겼어요. 그리스도인들이 악한 마음을 가지고 불을 질렀다 그래서 로마의 대화제가 일어났다 그 당시에 그래서 로마 사람들에게 모든 분노가 어디로 갔을까요? 네로 황제가 아니라 그리스도인들에게로 향했던 것입니다 그래서 그리스도인들에 대한 분노가 심했어요 그런데 이 분노가 심한 상황 가운데서도 역설적으로 교회는 성장하였고 예수 그리스도를 믿는 자는 증가하기 시작했습니다 굉장히 은혜로운 말이죠 그리고 우리가 아 역시 복음은 달라 역시 복음은 승리해라고 생각하실 수 있는데 여러분 더 깊이 한번 들어가 볼게요 이 교회가 성장하고 그리스도인들이 증가함에 따라서 교회에 대한 핍박이 더욱더 증가되기 시작했습니다 왜 그런 일이 벌어졌냐면 성경적인 문화와 이 로마의 문화가 상반되었다는 것을 말해주고 있어요 여러분 로마는 계급구조의 사회입니다 그 당시 로마 사회 가운데 노예가 몇 퍼센트가 되었냐면 30%나 됐다고 그래요. 어떠한 구조사회에서 노예가 30%씩이나 된다는 굉장히 높은 수치예요. 그리고 그만큼 계급구조가 있었기 때문에 로마 또 구조를 보면 뭐 장, 뭐 장로회 같은 뭐 이런 높은 구조들도 있었던 것이죠. 그 구조사회가 로마를 지탱하고 있었고요. 그 구조사회 가운데 특히 여성은요. 같이 나가는 동역자 개념이라기보다는 굉장히 죄송한 표현이지만 성적 노리개 정도에 불과했습니다. 남자들이 원하면 얼마든지 몸을 대줄 수 있는 존재들. 그리고 요그 로마 집안에 이렇게 부잣집에 가보면 이제 벽화들이 굉장히 많이 있고 그림들이 많이 있는데 로마 사람들이 가장 즐겨했던 문화 중에 하나가 바로 술의 문화예요. 그리고 또 가장 많이 나왔던 게 남자와 여자가 이 성적인 행위를 하는 것들에 대한 그림이 굉장히 많았어요. 그런데 성경은 뭐라고 말해요? 술 취하지 말라. 음란하지 말라. 탐욕하지 말라. 육신의 쾌락을 쫓아가지 마라. 로마 사람들에게는 그 당시에 술이라던가 그들의 문화와 쾌락이라던가 콜로세움에 있었던 여러 가지 인간을 죽이는 게임들, 스포츠들 이 모든 것들이 육체적인 쾌락을 즐기는데 성경은 오히려 금욕적으로 인내라, 절제라 오래 참아라, 사랑해라 로마 사람들이 가지고 있는 문화와 성경이 가지고 말하는 이 문화가 너무나 달랐기 때문에 자연스럽게 교회를 핍박할 수밖에 없었다는 것입니다 오히려 교회에서는요 계급사회 가운데서 형제라고 말하고 자매라고 말해요 우리는 그리스도 안에서 형제고 자매입니다 로마 사람들은 이해할 수 없는 거예요 아니 왜 너하고 나하고 형제 자매니? 노예와 나와 어떻게 감히 나와 비교하니? 근데 교회에서는 오히려 우리가 사랑해야 된대요 아니요 로마 사람들에게는 이 노예는 부려야 될 존재이며 여자는 내가 굴림해야 될 존재인데 여러분, 성경에서 읽다 보면요, 막 사도 바울도 이제 퀴어 신학 이런 쪽으로 가면요, 사도 바울이 막 여성 혐오자다. 성경은 뭐 남녀 차별의 대표적인 책이다라고도 말을 해요. 왜요? 성경에 막 여자는 일체 잠잠해라, 여자의 머리는 남자니 여자보다 막 남자가 우선시되는 듯하게 보였기 때문이에요. 그런데요, 여러분, 그 당시로 살펴보면 이 어떠한 책에 남자와 여자를 같이 쓴다는 것 자체가 굉장히 파격적인 거예요. 오히려 이 성경책에 여자가 나와 있으므로 아 그리스도인들은 성경은 남자와 여자를 분리하는 것이 아니라 같이 나아가려고 했던 것이구나 여자의 역할이 있고 남자의 역할이 있으므로 같이 융합하면서 나가야 되는구나 라고 말을 해주고 있는 거예요 하나님의 나라가 그렇게 만들어 가지는구나 남자의 역할이 있고 여자의 역할이 있고 자녀의 역할이 있고 부모의 역할이 있으며 이 각자 부르신 가운데서 연합했을 때 하나님의 나라가 이루어진다고 말하는데 로마의 구조와는 완전히 다른 거예요 또 우리는 어떠한 사상입니까? 유일신 사상이에요 로마는요? 다신 사상입니다 근데 여기서 또 가장 큰 문제가 되는 게 바로 성찬식에 대한 오해예요 그 당시 로마, 로마 사람들은 그리스도인들이 인육과 피를 즐긴다고 오해를 했어요 왜냐하면 예수님이 제자들에게 뭐라고 말씀하셨죠? 최후의 만찬 때이 포도주는 나의 피다 이 떡은 나의 살이다 너희들은 이것을 기념해라 그래서 어떤 로마 사람이 전도됐어요. 교회라는 곳에 갔네요. 회당이라는 곳에 갔네요. 그런데 갑자기 누가 나오더니 이것은 예수님의 피입니다. 이것은 예수님의 살입니다. 이것을 기념합시다. 여러분들이 그 문화에 대해서 전혀 모르는 상태에서 피와 살을 먹는다고 생각해 보세요. 어떻게 생각하시겠어요? 똑같이 뭐야? 얘는 야만족이네. 와, 이거 그리스도인들 안 되겠네. 배척해. 자연스럽게 부딪힐 수밖에 없었던 것이고 그로 인해서 교회에 대한 교회가 많아지게 되고 그리스도인들이 많아진다는 건 그러한 문화가 생김으로써 로마의 근간이 흔들리고 있었기 때문이에요 여러분. 그러한 상황 가운데서 교회가 핍박을 받은 것입니다 여러분 핍박을 받는 것도 분명히 아셔야 돼요 내가 잘못해서 핍박을 받는지 아니면 내가 예수 그리스도의 복음을 가지고 있다가 핍박을 받는지 여러분들은 예수 그리스도와 저 또한 우리를 포함한 모든 자들은 예수 그리스도로 인하여서 핍박을 받아야 될 줄로 믿습니다 세계관이 다르기 때문에 여러분 세계관이 다르다는 건 무엇을 말하냐면 그 기준점이 죄가 될 수가 있습니다 로마 사람들에게 음란과 술은 더 이상 죄가 아니었어요 그들에게 문화였습니다 그런데 성경은 죄라고 말하기 시작한 것입니다 그때도 그렇지만 오늘날도 결국 세계관 전쟁의 싸움이에요 여러분 차별금지법도 어떻게 보면 세계관 전쟁의 싸움입니다. 차별금지법에서 남자와 여자 성 가지고 있는 거 뭐가 문제가 되냐? 우리 지난번에 여의도 여의도가 아니라 시청 앞에 우리 퀴어 축제 반대 집회 나갔었죠. 그때 비도 굉장히 많이 왔었는데 이제 우리는 열심히 반대하고 있을 때 저도 하다가 그 반대편에 사실 시청에 그 퀴어 축제 하는 곳에 한번 탐방을 나갔습니다. 적을 알고 나를 알아야. 뭐집필직이백전백승이라 해서 꼭 저들이 말하는 게 무엇인지 해가지고 한번 그 시청에 갔었는데 이제 커다란 그 무대 앞에서 MC 두 명이 사회를 보고 많은 사람들이 그곳 가운데서 둘러싸가지고 공연 같은 걸 즐기더라고요. 근데그 MC들이 말하는 게 그거더라고요. 왜 우리가 죄입니까? 왜 우리가 가지고 있는 이 정체성이 뭐가 문제가 되는 것입니까? 우리는 우리의 자유를 외칩시다. 이렇게 말하더라고요. 그들이 가지고 있는 생각이 죄인지 우리가 가지고 있는 문화가 죄인지 아닌지 이것이 기준이 되어서 여러분 로마 사람들도 더 이상 그 죄가 아니니까 왜 문제냐 이렇게 나오는 것이고 우리는 그것이 죄다고 말하니까 싸우고 있는 것입니다 오늘날도 마찬가지예요 그러다 보니 부딪힐 수밖에 없는 것이고요 그러다 보니 교회가 핍박을 받을 수밖에 없는 것입니다 이러한 상황 가운데서 오늘 베드로 전설, 베드로는 굉장히 핍박받고 있으나 우리가 굉장히 고통당하고 있으나 예수 그리스도로 인하여 어려움을 당하고 있으나 우리가 바라봐야 될 비전이 무엇이니? 우리가 무엇을 바라봐야겠니? 교회가 성장할수록 세상과 타협하는 것이 아니라 교회의 영량력을나타냄으로써 로마 사회가 점점 변하는 것 같은데 그로 인해서 우리가 핍박받고 있고 그로 인해서 우리가 예수님으로 인하여 십자가의 길을 걸어가고 있는데 우리가 무엇을 바라봐야겠니? 예수님만이 산 소망이다라고 분명히 말을 하는 것입니다 사랑하는 성도님들 앞으로 어쩌면 우리도 더 많은 핍박을 당할지도 모르겠어요 계속 법이나 어떠한 문화나 여러 가지를 통하여 하나님의 아닌 다른 것들이 만들어내는 이 시대를 살아내고 있습니다 어쩌면 우리 자녀들도요 자녀들은 더 어려운 시대를 살아갈지 모르겠습니다 삶으로는 윤택할지 모르겠으나 세계관적으로 문화적으로 정신적으로는 더 힘든 상황을 살아갈지도 모르겠습니다 그때 에 우리가 분명히 아래 붙잡아야 되는 것은 무엇이냐면 명확한 비전이에요 비전은 다시 한번더 말씀드리자면 방향성입니다 우리가 무엇을 바라봐야 되는지 어떠한 가치관을 갖고 있어야 되는지 어떠한 세계관을 가지고 살아야 되는지 그게 바로 비전인데 이 우리와 비슷한 상황, 아니요 우리보다 더 어려운 상황 가운데서 베드로와 우리 선조들은 명확한 비전을 말해주고 있어요 예수만이 산소망이다 여러분 이것을 그냥 쉽게 받아들이셔서는 안 돼요 어쩌면 이 예수만이 산소망이다 이한 구절이 우리의 평생을 바꿀 수도 있고요 이 예수만이 산소망이다 라는 이한 마디가 우리의 인생을 이 시간에서부터 다시 바꿀 수 있습니다 우리의 자녀들을 바꿀 수가 있을 수 있다고 저는 생각합니다 그리고 우리가 그것을 믿어야 되는 줄로 믿습니다 그러면서 우리 8절에서 9절은 이렇게 말하고 있습니다 우리 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하나니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라 라고 말하고 있습니다. 우리가 예수님에 대해서 보지는 못하나, 예수님에 대해서 예수님을 산소망이라고 말하고 있으나, 예수님에 대해서 우리가 보지도 못할 것, 앞으로 보지는 못하나, 그 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하나니 라고 말을 하고 있어요. 왜요? 우리가 왜 즐거워할 수 있습니까? 즐거워 할수 있는 이유도 명확한 비전이 있기 때문이에요. 예수만이 산소망이라는 거예요. 그리고 그 산소망이 되시니까, 구절, 믿음의 결국, 곧 영혼의 구원을 받음이니라. 우리의 삶이 아무리 핍박될지라도 즐거워 한대요. 굉장히 모순적이에요. 역설적이에요. 여러분, 그런데 이게 바로 믿음의 특징입니다. 예수님도 역설적으로 행하셨어요. 죽음으로 승리하셨대요. 이게 도대체 무슨 말이에요? 죽음은 굉장히 나쁜 걸고 죽음은 뭐 아무것도 아닌 것처럼 보이는데 죽음으로 승리하셨대요. 역설이 여기서부터 시작되는 거예요. 고난 중에 즐거워한대요. 핍박 가운데에서 예수님으로 말미암아 영광스러운 기쁨에 참여하게 되고요. 그것으로 인하여서 우리가 구원을 받는데요. 왜 이렇게 역설적으로 나오는 것일까요? 여러분 하나님은 요 우리에게 새로운 차원의 것들을 주십니다. 우리에게 주시려는 것들과 하나님께서 만들어 놓으신 것과 저 천국이라는 비밀의 세계는 요 새로운 차원이에요. 우리가 인간의 육신으로 인간의 삶으로서 바라볼 수 없는 것이 바로 하나님께서 우리에게 주시려는 것들이에요. 그런데 우리의 삶이 윤택하고 요 평범하고 요 안락하다면 그 차원을 소망할 수 없어요. 왜냐하면 지금의 삶도 사실 좋거든요. 지금도 나에게 거리낌이 없거든요. 지금 이렇게 살아도 뭐큰 문제가 없이 우리 가족 가운데 행복하게 살수 있거든요. 근데 우리가 이 고난이 있을 때에 바로 천국을 바라볼 수 있는 거예요. 왜? 지금 이 사람이 너무나 힘들거든요. 무언가 바라볼 수 있지 않으면 내가 이걸로 버틸 수 없거든요. 그때에 진짜 우리의 믿음의 시간이 되는 것이고 진짜 그때 예수님만이 나의 산소망이다 라는 눈물의 고백이 나오는 것이고 내 진심어린 고백이 나오는 것입니다. 그래서 때로는 우리의 고난과 핍박이 하나님을 더 깊이 알아가게 합니다. 그래서 그 12절은 이렇게 말하고 있습니다. 우리 12절의 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 이 성김바가 자기를 위한 것이 아니오 너희를 위한 것임이 계시로 알게 되었으니 이것은 하늘로부터 보내신 성령을 힘입어 복음을 전하는 자들로 이제 너희에게 알린 것이오 천사들도 살펴보기를 원하는 것이라 그러면서 13절은 이렇게 말하죠. 그러므로 너희의 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다 라고 말을 하고 있습니다 너희가 여태까지 배웠던 말씀과 이 모든 것들이 그냥 있었던 것이 아니라 오래전부터 선지자를 통하여 하나님께서 나타내신 것이고 우리에게 말씀하신 것이므로 다시 말해서 이 모든 것들이 하나님의 언약 가운데 있으므로 너희는 마음을 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 너희에게 가져다 주실 은혜로 온전히 바랄지어다 이렇게 말이요 이게 무슨 말일까요? 마음의 준비를 해라 너희 마음 가운데 예수님만이 산 소망이시니 너희의 마음을 온전히 준비하여서 하나님이 기뻐하시고 온전하신 뜻이 너희에게 이뤄지도록 살아가라 그러면서 베드로전서 1장은 그 이후로부터 계속 무엇에 대해서 말하냐면 우리의 삶에 대해서 말을 해주고 있어요. 너희가 그러므로 어떻게 마음의 준비를 할수 있겠니? 너희의 마음을 어떻게 하겠니? 15절에 너희를 부르신 거룩하니처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 16절 읽어볼까요? 시작! 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 이게 무엇을 말하는 걸까요? 여러분 이 말씀은요. 하나님께서 처음에 이스라엘 백성들을 부르셨을 때의 그 말씀을 생각나게 합니다 우리 다 함께 레위기 19장의 2절 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 너는 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하여 너희는 거룩하라 이는 나 여와 너희 하나님이 거룩함이니라 아멘 처음에 하나님께서 하나님의 백성들을 부르셨을 때 신해산에서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 이 말의 뜻이 뭐예요? 내가 세상과 구별되었으니 너희도 구별되어 철저히 하나님의 백성으로 살아가라. 그렇게 되기 위해서 베드로가 똑같이 말하고 있어요. 이 핍박 이 세, 세상 가운데의 세계관 진리전쟁의 이 시대 가운데에 하나님이 거룩하도록 먼저 말씀하셨고 그 거룩의 길을 예수 그리스도께서 걸어가셨으니 너희도 마음의 준비를 하여 예수님만이 산소망이라고 생각한다면 너희의 모든 영역, 다시 한번더 설명해 드릴게요. 그당시에 로마 문화는 요 술과 음란과 죄가 죄인 줄 모르는 시대였어요. 오늘날 오늘날 우리에게 비추어진 시대와 매우 비슷해요. 그러나 너희는 그런 문화에 휩쓸리는 것이 아니라 하나님만이 산소망이나 믿는다면 거룩해라. 너희의 모든 영역이 거룩해라. 그럼 우리가 어떻게 거룩해질 수 있을까요? 우리의 능력으로 절대로 거룩해질 수 없어요. 그렇기 때문에 성령님을 의지하고 마음의 준비를 하여 거룩한 삶은 우리가 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 우리 22절 너희가 진리를 순종함으로 여기까지 읽겠습니다 너희가 진리를 순종함으로 거룩하길 원하니 그럼 그 진리 앞에 순종해라 하나님의 말씀 앞에 목숨을 걸라는 거예요 여러분 순종은 요 단순히 아네 하겠습니다 이게 아니라 여기에 목숨을 거는 겁니다 진리의 하나님의 말씀에 목숨을 걸고 계속 읽어보겠습니다. 시작! 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. 너희 마음에 거짓이 없으므로 하나님 앞에 깨끗함으로 형제를 사랑해라. 그런데 우리의 형제를 솔직하게 사랑하기가 쉽지가 않아요. 그러니까 너 자신을 죽여라왜 우리가 형제를 사랑할 수 없습니까? 내 기준과 다르니까요. 같은 하나님을 예배한다고 하지만 내가 바라보는 관점과 내 생각과 왜저 집사님은 저권사님은 저렇게 행동할까? 아 마음에 안 드는데? 그러면서 갈등이 시작되는 거예요. 내 스스로 판단하고 내 스스로 생각하니까 문제가 생겨나기 시작하는 겁니다. 그러지 말고 너희 생각을 죽여버리고 너희 생각을 없어버리고 하나님의 기뻐하시는 것들을 선택해라. 뜨겁게 사랑해라. 하나님 말씀에 목숨을 걸고 순종해라. 왜요? 우리 24절에서 25절 우리 마지막으로 읽어보고 마무리하도록 하겠습니다 시작 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 불은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 이또다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라 아멘 불은 마르고 꽃은 시드나 모든 것들이 사라지는 것 같으나 하나님의 말씀은 영원하기 때문에 하나님의 말씀이 영원하다는 건 무엇일까요? 하나님의 언약이 영원하며 여전히 오늘도 살아 숨쉬기에 우리가 살아가는 모든 영역들이 하나님의 언약 가운데 있고 하나님의 언약 가운데 있다는 것은 하나님의 비전 가운데 있고 우리가 그 하나님의 비전을 바라볼 때 하나님이 예수 그리스도만이 산소망임을 인정할 때에 너희의 모든 영역 가운데 하나님께서 이끄시고 보호하시고 지켜나갈 것이다. 아니요. 보호한다는 건 단순히 우리를 요 그냥 괜찮아 괜찮아 한다는 게 아니에요. 우리의 모든 삶을 다른 차원으로 하나님께서 만들어 가시는 그 다른 차원으로 이끌어 가신다는 겁니다. 그 이끌어 가시는 사람 가운데 어렵죠. 좁은 길이죠. 상처 날 수도 있죠. 그러나 하나님께서 우리를 지키시고 이끌어 가시니 하나님 앞에 걸어 해라 하나님의 산소망님을 인정해라 이렇게 말해주고 있는 것입니다 사랑하는 성도님들 우리의 삶이 녹록치 않습니다 쉽지 않죠 그렇지만 이 쉽지 않은 삶 가운데 우리가 하나님의 진짜 산소망이라는 진심어린 고백이 있기를 소망합니다 그 비전을 명확히 우리가 다시 한번더 잡고 나아갔으면 좋겠습니다 그래서 하나님 이 새벽 가운데 하나님 주님을 우리가 의지하며 나아가오니 예수 그리스도만이 우리의 산소망이 되시오니 우리가 하나님을 의지합니다. 이 핍박 가운데 끝까지 하나님을 붙잡습니다. 내 삶이 하나님의 거룩함이 있게 하여 주시옵고 하나님으로 인해 기쁨이 있게 하여 주시옵소서 충만함이 있게 하여 주시옵소서 우리 이 시간 다 함께 주여 부르시면서 또더 나아가 오늘 있을 우리 목회 세미나 가운데에 예수님만이 산소망이라는 것들이 오늘 목회 세미나 가운데도 있게 하여 주시옵소서라고 우리 다 함께 주여 한번 부르시며 간절히 기도하겠습니다 주여 하나님 이 시간 우리가 주님께 기도하며 나아갑니다 예수님만이 우리의 산소망임을 고백합니다 하나님 핍박과 어려운 상황 가운데 세계관 전쟁에 살고 있는 이 시대 가운데에 죄가 죄인 줄 모르고 하나님의 말씀하시는 것과 세상의 문화가 점점 달라지는 이 시대 가운데에 우리가 예수님만이 산소망이라고 외치는 자들이 되기를 갈망합니다 우리의 삶에 주님만이 산소망이시며 하나님으로 인해 기뻐하며 예수 그리스도로 인하여 하나님의 나라를 바라보게 하여 주시옵고 하나님께서 예배하신 새로운 차원으로 넘어가는 우리가 되게 하여 주시옵소서 더나 오늘 목회 세미나가 있습니다. 하나님 모든 시간들을 이끄시고 보하셔서 하나님의 기쁨과 하나님의 나라가 있게 하여 주시고 준비하는 모든 과정 가운데 은혜가 넘치게 하여 주시옵소서. 하나님께서 예배하신 자들 일어나게 하여 주시고 모든 것 가운데 협력하여 선을 이루는 오늘 목회 세미나가 되게 하여 주시옵소서. 그래서이 대한민국이 다시 한번 더 거룩하게 세워지게 하여 주시고 한국 교회가 하나님의 기쁨과 교적인 사명을 감당할 수 있는 이 나라를 향한 하나님의 언약 성취되게 성취되는 시간이 되게 하여 주시옵소서 주님만을 바라봅니다 주님만을 찬양합니다 살아계시고 역사하신 하나님의 이름을 바라봅니다 하나님 이 당시에 예수만이 산소망이라는 고백이 눈물과 그 용기를 가지고 선포했던 것처럼 그러한 진심어린 고백이 우리에게도 있게 하여 주시옵소서 이 악한 시대 가운데 녹록치 않는 이 세상 가운데 예수로 인하여 기쁨이 되게 하시고 믿음의 결국 곧 구원이라는 이 말씀을 붙잡고 푸른 말하고꽃힌 시드나 오직 주의 말씀은 영원히 설이라라는이 말씀을 붙잡고 나아가오니 하나님의 언약이 영원하다는 것을 우리가 믿으며 나아가오니 우리를 향한 하나님의 비전과 언약이 있게 하여 주셨고 우리가 그 믿음의 길을 걸어갈 때에 때로는 지치고 힘들고 낭망하여 넘어질지라도 다시 한번더 일어나게 하시고 그 명확한 비전 하나님 나라와 그 산소망이 되신 예수 그리스도를 향해 달려나가는 성도님들이될수 있도록 성령께서 기름 부어주시옵소서 이 시간 울부짖습니다 다시 한번더 기도하며 나아갈 때에 깨닫게 하시고 말씀하여 주시고 하나님께 더 깊은 교제로 들어가기를 갈망하오며 이 모든 것을 믿고 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 하나님 우리가 주님께 울부짖으며 나아갑니다. 하나님의 말씀을 붙잡으며 나아갑니다. 하나님 성령으로 충만케 하여 주시고 기름 부어주시고 함께 하여 주시옵소서